0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten.
1: Ich bin Ralf Potzus und heute zeige ich... Zähne.
0: Mit gutem
1: Gewissen, denn meine Kauleiste funktioniert tadellos. Darum habe ich auch keine Angst, wenn ich beim Zahnarzt bin. Henrik Repkes aus Münster, der weiß jedoch, dass sein Beruf als Zahnarzt nicht so sehr auf Gegenliebe stößt. Hi Henrik.
0: Moin Ralf. Ich glaube, der Zahnarzt ist wirklich so der unbeliebteste Arzt, oder? Ja, zu 100 Prozent. Da gibt es leider <lacht> nichts, okay. was man da noch zu sagen könnte. Mit Abstand der absolut unbeliebteste Arzt, ja. Wurdest du auch schon beschimpft oder geschlagen
1: oder wirst du morgen schon, wenn du ins Wartezimmer so ein bisschen mal so rein reinluscherst, schon mit so
0: Angstblicken gleich irgendwie konfrontiert? Also oft werde ich tatsächlich missachtet. Also wenn mein Blick ins Wartezimmer reinkommt, wenden die anderen Blicke sich ab. Das ist äh, <lacht> der allerhäufigste Fall. Ich wurde schon ähm, bespuckt, ich wurde schon geboxt, ich wurde schon mit einer Kopfnuss verabschiedet. Also kann man tatsächlich so sagen, ich bin nicht der, der auf Gegensympathie stößt. Nur weil du den Menschen eigentlich im Wortsinn auf die Nerven gehst. Ganz genau, weil ich den Leuten immer auf die Nerven gehe und du wirst es nicht wissen, weil du eine perfekte Kauleiste hast, wie ich jetzt auch sehen kann in der Aufzeichnung. Aber ganz toll, wirklich schön, das ist nicht bei jedem so. Und jemand, der das schon mal mitgemacht hat, eine Wurzelkanalbehandlung, eine Nervbehandlung, der weiß, dass es heute nicht mehr so schlimm ist wie früher, wie beim Marathonman, aber immer noch nicht schön.
1: Hört sich auch schon wieder ganz fies an, mit Wurzel und mhm. ja, nicht wirklich schön. Mhm. Ich war mal beim Zahnarzt und da war direkt vor dem Wartezimmer so eine Baustelle da mit den Bürgersteig in der Fußgängerzone neu gemacht. Da ist einer immer mit so einem Presslufthammer da so reingestoßen und bei jedem <lacht> sind alle nur gezuckt und hatten noch besorgter geguckt. Und es ist schon natürlich. Heftig. Du hast gesagt, du wurdest auch bespuckt, aber jetzt nicht, weil da dieses Saugerät schief im Mund war, sondern wirklich so nachträglich, als die Operation fertig war oder wie?
0: Genau, also aus purer Wut und aus purer Verzweiflung, weil diejenige sich gedacht hat, ich kann ihn wahrscheinlich nicht schlagen, deswegen spucke ich wahrscheinlich einfach nur mit ein bisschen Blut, den ich noch im Mund habe, das werde ich noch schnell los und spucke einfach aus Wut, aus Schmerz, mhm. aus Hilflosigkeit. Nimm ich da noch gar nicht böse, ne ich weiß, dass es das ja nicht persönlich ist, aber angespuckt zu werden ist schon eine harte Nummer irgendwie, das ist schon komisch.
1: Was bleibt am Ende des
0: Tages so hängen?
1: Also auch so an deiner Brille?
0: Ja, Blut, Schweiß und Tränen bleiben da hängen an der Brille tatsächlich, ne? <lacht> Die ist essentiell, diese Brille auf jeden Fall. Da sieht man am Ende, was man getan hat.
1: Wenn du einen Feierabend hast, dann hast du da einige DNA vermischt drauf auf jeden Fall. Definitiv, definitiv. Du machst vor allem Prothetik, das ist so Zahnersatzprothesen, also man kann sagen Ersetzen von Zahnsubstanz und auch das klingt eigentlich so ein bisschen niedlich noch, aber das ist also die volle Dröhnung, das heißt du kratzt mal eben so eine ganze Fresse aus, ne?
0: Mhm, genau. Mein Spezialgebiet ist die zahnärztliche Prothetik. Nicht nur Prothesen, auch Implantate oder auch ästhetische Zahnmedizin. Das ist mein Hauptaugenmerk eigentlich. Kronen, Brücken, Veneers. Tatsächlich, wie du gesagt hast, Ersetzen von Zahnhartsubstanz oder von Zahnsubstanz generell. Ja.
1: Und das heißt, glaube ich, in der Fachsprache, du räumst auf. Und das heißt auch wirklich mal, da ist dann gar nichts mehr drin, was vorher noch im Mund drin
0: war. Ganz genau, ganz genau. Also mitunter sind nur noch Wurzelreste zu sehen bis aufs Zahnfleisch weggefaulte Zähne oder Zähne, die einfach gar nicht mehr zu erhalten sind, weil der Knochen sehr, sehr stark abgebaut ist ne und der dann entfernt werden muss, der Zahn, weil der nicht mehr zu erhalten ist. Und das ähm, muss funktionell und auch ästhetisch wieder ersetzt werden. Und das passiert mit ganz unterschiedlichen Methoden, mit herausnehmbarem Zahnersatz oder mit festsitzendem Zahnersatz, mit Implantaten dann ne? oder mit Kronenbrücken, ja.
1: Und sind das jetzt immer Patientinnen, die einfach wahnsinnige Angst vom Zahnarzt hatten und ewig nicht hingegangen sind und dann ist leider alles rum ums Eck und alles muss raus? Oder wie kommt sowas zustande, dass man so alles abräumen muss?
0: Also es ist unterschiedlich. Ne? Man muss einfach sagen, die Leute, die heutzutage zum Zahnarzt gehen, die haben ja eine viel, viel bessere Betreuung, als sie es früher hatten. Ne? Sowohl zu Hause von den Eltern. Im Kindergarten gibt es einen Karies-Tunnel, da klettern die Kinder durch, da wird Bewusstsein geschaffen für Zahnhygiene. Das war lange Zeit nicht so. Und viele Leute, die kommen, die gerade ein älteres Semester sind, die sind damit groß geworden, dass Zähne schnell entfernt wurden. Oder ein Unfall zum Beispiel, wenn, wenn jemand einen Verkehrsunfall hatte oder auf dem Spielplatz einen Unfall hatte. Irgendwas, es gibt ganz viele unterschiedliche Sachen. Auch da gehen Zähne verloren. Fußball zum Beispiel oder Skateboard. Eishockey, ganz beliebte Sportarten, wo Zähne auch mal schnell verloren gehen und auch das wird ersetzt. Also es hat häufig mit mangelnder Hygiene zu tun, aber lange nicht immer.
1: Stichwort Eishockey und mal eben die Zähne sanieren, da empfehle ich euch auch die Notaufnahmefolge Doc Hollywood, der Eishockeymannschaften betreut hat. Ja, da mhm. ist dann schnell gleich alles weg.
0: Wenn so ein Puck einmal durchjagt, der macht nicht halt weder vor Backenzähnen noch vor Eckzähnen noch vor Frontzähnen, ne? das stimmt. Henrik, wir reden
1: heute über eine Leberwurst-OP, über verliebte Zahnarztfans und manchmal ist es echt Scheiße, was die Patientinnen so anschleppen.
0: Ja, das hast du schön zusammengefasst. Ja, das stimmt.
1: <lacht> da Haben wir einiges vor. Vor ja. möchte ich noch mal wissen, Hand aufs Herz zweimal am Tag Zähne putzen oder eben, wenn es dann sein muss, auch nach bestimmten Mahlzeiten oder zwischendurch, wenn man merkt, oh, der Atem, sogar die Fliegen nehmen Abstand von mir. Wie oft, wenn du jetzt mal alle Patientinnen Revue passieren lässt, so am Tag, hat sich da auch wirklich jeder brav immer die Zähne geputzt und machen die das regelmäßig?
0: Also wenn ich da jetzt irgendwie eine Prozentzahl angeben müsste, würde ich sagen, dass 80 Prozent nicht zweimal am Tag die Zähne putzen und schon gar keine Zahnseite täglich benutzen. Mhm. Die allermeisten Leute putzen sich überhaupt einmal die Zähne, und das sind ja auch nur die Patienten, die es ehrlich zugeben. Ne? Ich glaube, wenn sich jeder wirklich zweimal am Tag die Zähne putzen würde und jeden Tag die Zahnseite benutzen würde...
1: Dann könntest du nicht einen zweiten Porsche haben, ne?
0: <lacht> Oder auch keine ersten, <lacht> ja. <lacht> genau, ja, das stimmt. Jetzt wollen wir dann gleich mal anfangen mit deinem Fan, den du hattest. Das war eigentlich eine ganz süße Geschichte. Und zwar war es so, dass ich nach meiner Zeit in der Uniklinik in eine ländliche Praxis gewechselt bin. Ja, da war ich dann, ich will nicht sagen eine Attraktion, aber ich war auf jeden Fall einer der jüngeren Zahnärzte, die da tätig waren. Und es sprach sich rum, dass man da vielleicht mal zur Kontrolle hingehen könnte, dass es vielleicht ganz nett wäre, da mal vorstellig zu werden. Und ja, es begab sich, dass eine jüngere Patientin, die war 22 Jahre, zur Behandlung kam, also zuerst zur Prophylaxe und danach zu mir zur Behandlung. Und dann mussten wir eine kleine Füllung machen. Ja, lieb wie ich bin, habe ich gedacht, komm, dann machen wir eine kleine Anästhesie, bei einem Eckzahn. Und dann machen wir eine kleine Anästhesie vorne in den vorderen Bereich und dann hängt die Lippe ein bisschen runter nach so einer Anästhesie, weil sowohl das Gefühl als auch die Motorik durch dieses Anästhetikum betäubt werden. Und es war ihr dann ganz unangenehm, dass sie so eine hängende Lippe hatte irgendwie und gar nicht mehr richtig kommunizieren, gar nicht mehr richtig reden konnte. Wobei das ja mein Tageswerk ist und das überhaupt nicht relevant ist für mich. Und auf jeden Fall war ihr scheinbar unangenehm, weil ich zwei Tage später einen Brief auf meinem Schreibtisch liegen hatte, wo diverse Kussmünder mit Lippenstiften abgebildet waren. Auf der ersten Seite waren die Kussmünder mit komplett funktionellem Mund, Lippen, also ein ganz normale Kussmünder. Und in dem zweiten Brief hat sie diese Anästhesie nachgeahmt und eine sehr wenig bewegliche Lippe versucht abzubilden. Und hatten in dem Brief dazu geschrieben, dass ich mir vorstellen könnte, was diese Lippen anstellen könnten, wenn sie nicht gerade betäubt wären. Na gut, okay. Der Rest war dann meiner Fantasie überlassen. Auf jeden Fall rief sie dann auch noch zwei Tage später in der Praxis an, nachts. Das haben wir am nächsten Tag abgehört. Unter natürlich Gelächter von meinen ganzen Assistenzen, die diese Sprachnachricht abgehört hatten. War sie anscheinend mit ihren Freundinnen abends unterwegs oder die haben ein bisschen vorgeglüht, ein bisschen vorgetrunken und sie war ziemlich betrunken und hat bei uns auf den Praxisanrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen, die ungefähr so lautete, Hallo Dr. Repkes, einmal alles bitte, alles und zwar ganz, ganz, ganz hart, alles bitte. Und dann ähm, fand es natürlich das ganze Praxisteam sehr lustig, weil wir diese Handynummer, die hinterlegt war, ins System eingegeben haben und natürlich dann sofort den Namen herausgefunden haben von dieser armen Patientin die auch trotzdem weiterhin regelmäßig zur Prophylaxe kam. Und es ja, das war ja
1: auf dem Dorf, hast du gesagt, die nächste Zahnarztpraxis <lacht> ist 380 Kilometer entfernt. Was sollte die arme Frau tun?
0: Ja, ja da hast du recht, Ralf, das weiß ich nicht. Also ihr war es auch gar nicht unangenehm, weil sie, glaube ich, gar nicht gecheckt hatte, dass wir es nachverfolgt haben, dass sie es ne? war mit dieser Nachricht. Mir war es eher ein bisschen unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mir halt vorgestellt habe, was diese Lippen sonst noch können.
1: So, siehst du mal, aber da wirst du mal <lacht> nicht angespuckt oder kriegst eine Kopfnuss, sondern es gibt einen Liebesbrief ne? mit Lippen. Viel lieber so. Genau. Also, liebe Patienten, viel lieber die Briefe. Andere Patientinnen, die bringen allerdings auch Dinge mit in die Praxis, darauf sollte man und muss man eigentlich auch verzichten. Das stimmt allerdings.
0: Du merkst, da muss ich schon richtig durchatmen, wenn ich dran denke.
1: <lacht> <lacht> Wobei atmen auch wieder falsch wäre da eigentlich, aber jetzt erzähle erstmal, ja.
0: Zumindest <lacht> Fenster auf und dann atmen vielleicht. Ja. ja, es war so, dass, wie gesagt, ich mache ja viel Zahnersatz und da ging es um den. Ersatz von einem Backenzahn, also um eine Krone. Der Zahn wird abgeschliffen, zu einem Hütchen geschliffen und das wird mit einer Masse abgeformt und der Techniker erstellt dann eine eine Form, die genau auf dieses Hütchen draufpasst, eine Krone. Und diese Krone bestand in dem Fall aus Gold. Das hat man früher so gemacht und macht man heute im Backenzahnbereich auch noch manchmal so, weil Gold einfach eine hervorragende Passung hat und super Materialeigenschaften hat. Und die Patientin hat sich für Gold entschieden. Wir haben eine Goldkrone anfertigen lassen. Die ist natürlich relativ teuer, auch vom Material her. Und wenn man so eine Krone anprobiert, dann ist es manchmal so, dass der Patient sich bewegt, wie auch immer oder aus Ungeschicklichkeit meinerseits die Krone runterfällt und die fällt dann in den Mundboden, in den Mund, in den Rachenraum rein.
1: Du hast eben gesagt anprobiert, das sagt man so, also wie so Klamotten, die man in der Umkleide anzieht. Man probiert einfach jetzt so an, so ja, kann auch mal nicht passen, dann muss man das eben nochmal neu gießen und gucken, wie es dann geht.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Das ist ja eine Handarbeit, das ist ja ein Handwerk. Und bevor man das endgültig zementiert, will man natürlich sicherstellen, dass diese Krone rundherum zirkulär perfekt passt, ne? dass der Randschluss optimal ist, sagt man. Das Kriterium ist immer eine gewisse Sonde, aber mit dieser Sonde dazwischen kommt, zwischen abgeschliffenem Zahn und dieser Krone. Und das ist bei Gold halt ganz besonders hervorragend passend, meistens. Und jetzt landet das aber
1: halt leider irgendwie in den Rachen und wird verschluckt dann wahrscheinlich.
0: Genau, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man verschluckt das, was die bessere Alternative ist, oder man atmet es ein. Wenn man das einatmet, gelangt es in die Lunge und dann muss es eben bronchoskopisch entfernt werden. Das ist der Worst Case. Das ist zum Glück nicht passiert, sondern sie hat reflektorisch geschluckt, als es auf ihrer Zunge landete. Und sie hat eben die komplette Goldkrone ja, verschluckt. Und dann haben wir gesagt, na das ist natürlich blöd jetzt, die ist weg, die Krone. Wir können sicherstellen, dass sie verschluckt wurde. Da gibt es gewisse Kriterien. Wenn die Patientin nicht hustet zum Beispiel, dann weiß man, okay, sie ist mit Sicherheit verschluckt worden oder mit angrenzender Sicherheit verschluckt worden. Und dann ist es natürlich schade, wenn ein Materialwert von drei, 400 Euro irgendwie einfach im Magen-Darm-Trakt verschwindet. Und deswegen haben wir uns gemeinsam dazu entschieden, dass sie danach sucht in den nächsten Tagen. Das heißt, sie sucht in ihrem Stuhl danach mit einer Gabel. Muss man sich vorstellen, wird als wenn man eine kleine Banane. Ich kann
1: kriegt. mir das durchaus vorstellen, Hendrik. Ja? Okay,
0: okay. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Mit der. Es wird auf jeden Fall mit der mit einer Gabel danach gesucht. Und wenn man möchte und wenn man mag, auch mit einer goldenen Gabel. Ja. <lacht> Für's, genau, Feeling, einem, ja. fürs Feeling, einfach nur fürs Feeling. <lacht> genau, und auf jeden Fall wurde die Patientin fündig nach vier, fünf Tagen. So lange hat das gedauert? Ja, so lange hat das gedauert irgendwie.
1: Nicht am nächsten Tag und fertig, sondern ordentlich. Also ich wollte das Gold nicht wieder abgeben wahrscheinlich, ne? Genau, das, es hat das, sich so
0: gut angefühlt irgendwie. Äh, nee, es hat irgendwie vier, fünf Tage gedauert. Obwohl, wenn ich jetzt drüber nachdenke, Ralf, dann kann es auch sein, dass das schon ein bisschen älter war. Das wird einiges erklären, was den Geruch betrifft. und so. Auf jeden Fall, ich will nicht vorgreifen, es war so, dass die Patientin euphorisierend in der Praxis anrief und sagt, ja, sie wäre fündig geworden und sie möchte bitte einen Termin haben, um das nochmal mit mir zu besprechen, ja, um die Weiterbehandlung zu planen. Auf jeden Fall kam sie dann mit einer kleinen Tupperdose voller Freude in die Praxis und sagte, hey, Dr. Reibges, ich habe die Krone wiedergefunden, ich habe die Krone wiedergefunden, ich bin ganz glücklich. Und habe ich gesagt, ja toll, dann zeigen Sie mir noch mal die Krone wie aussieht Ja, und die Patientin hatte aus Angst, etwas an dieser Krone kaputt zu machen, hatte sie randvoll ein kleines Häufchen Scheiße in diesem Innenbereich der Krone mitgebracht. Ganz säuberlich abgetrennt an den Rändern. Aber der innere Bereich, der von dem Zahnstumpf eigentlich ausgefüllt wird, war jetzt mit ein bisschen Kot oder mit ein bisschen mehr Kot versehen. Und das hat natürlich bestialisch gestunken, als sie diese Tuberdose aufmachte. Und meine Assistenz hat sich, oh mein Gott, nicht verkneifen können und ist... Äh, <lacht> <lacht> ein paar Meter nach hinten gerollt mit dem Stuhl und ich habe vielleicht ein bisschen professioneller reagiert, aber war auch ein bisschen verwundert, dass nicht zumindest das sauber gemacht worden war, nachdem das den Magen-Darm-Trakt verlassen hatte.
1: Wie kann man denn da jetzt, sage ich mal, noch professioneller reagieren? Du hast einfach sehr ärztlich geguckt.
0: Ich habe einfach sehr ärztlich geguckt und gesagt, mh, mh, mh. ja, vielen Dank. Dann wollen wir mal schauen, dass wir das gesäubert bekommen. Hast du nicht einfach den Wasserhahn angemacht und so und dann einmal drunter gehalten, so und jetzt
1: setzen wir es nochmal ein und schauen nochmal
0: nach. <lacht> jetzt setzen wir es direkt ein, <lacht> bevor noch was kaputt geht. Nein, das haben wir dann natürlich professionell gereinigt und dann auch im Ultraschallgerät gereinigt, entfettet mit Alkohol und dann irgendwann auch eingesetzt, ja. Und es hat tatsächlich perfekt gepasst. <lacht> Das ist ja gelohnt. Das ist das ja. Die ist heute noch drin, die Krone. Und auch entzündungsfrei, möchte ich an der Stelle sagen. Ja. Aber
1: sie ist trotzdem in deiner Praxis natürlich
0: bekannt als die Kacke-Krone. Ne? Na, hundertprozentig. Ja. Genau, ein Krönchen riecht eine Prinzessin, die ist die Kacke-Prinzessin.
1: Und wenn wir jetzt schon von der Verdauung geredet haben, es gibt ja immer einen Schritt vorher noch, einfach die Mahlzeit und die findet mitunter auch in der Zahnarztpraxis zu, ja ich sag mal, sonderbaren Zeiten statt.
0: <lacht> ja, mittlerweile in meiner Praxis jetzt nicht mehr, hoffentlich so wie ich weiß, aber zur damaligen Zeit haben die Mahlzeiten dann stattgefunden, wenn Madame, die damalige Assistenz, es wollte. Es war eine Assistenz, eine Zahnarzthelferin in einem anderen Bundesland, in einer größeren Praxisklinik, in einer größeren Praxiseinrichtung, die schon super lange da war, schon ein gewisses Standing hatte und die einfach machen konnte und einfach auch gemacht hat, was sie wollte. Und ich war junger Assistenzarzt und im ersten Jahr und habe dort angefangen und den jungen Assistenzärzten wurde genau immer diese Assistenz zugeteilt, irgendwie aus Härteprüfung, ich weiß es nicht auf jeden Fall, die wurde immer zugeteilt und... Ja, es war so, dass ich in einer Behandlung gesessen habe, es war Sommer und es war sowieso sehr warm und ich habe mich auf den Mund konzentriert. Und habe gedacht, was riecht das denn so nach Leberwurst? Das darf doch bald nicht wahr sein. Ich habe da hat der Patient Leberwurst gegessen, ist dann was von meinem Mittagessen irgendwo im Revers gelandet, ich weiß es nicht, auf jeden Fall.
1: Klar, ja sein, man verdächtigt erstmal den Patienten, ne? wieder nur einmal Zähne geputzt vielleicht und das leider am Vorabend ne? und schon riecht es ja. nach
0: Leberwurst. Genau, muss man leider sagen, das passiert mir nicht mehr, damals war es noch so. Oder man verdächtigt auch sich selbst vielleicht, aber niemand rechnet damit, dass man nach oben schaut und fragen will hör mal riechst du auch Leberwurst und dann guckt man hoch und guckt direkt auf ein Leberwurstbrot drauf dass die Assistenz halt über dem Patientenmund in Alufolie eingewickelt während der Behandlung aß Komplett.
1: Also die hält da den Sauger rein, wahrscheinlich, ja. beim Patienten. Und ja. mit der anderen Hand halbherzig. isst sie über den Patienten, auch nochmal, gut betonen nochmal, halbherzig den Sauger Den Eindruck habe ich immer, wenn ich bei den Sauger <lacht> bin. Also, ich hasse diesen Sauger einfach. Ich hasse ihn abgesehen. Genau, aber das heißt, dann hält sie mit der einen Hand diesen Sauger, halbherzig, und mit der anderen Hand
0: ihr Leberwurstbrot und isst das über den Mund des Patienten so. <lacht> Völlig abgebrüht und normal ja. auch. Komplett abgezockt, ganz normal, ohne Scham. Und da habe ich gesagt, hören Sie mal, Sie essen gerade, bitte, was ist denn da los? Sehe ich richtig? Sie essen gerade das Leberwurstbrot während der Behandlung? Ja, ich bin komplett unterzuckert und das lasse ich mir auch nicht sagen, dass ich das nicht essen darf, dieses Leberwurstbrot. Okay, dann äh, bitte. Dann der Patient auch nur, dann bitte. Dann einen kleinen, einen Meter zurück vielleicht, wäre super nett. Und der Patient, wie das dann so ist, beim Zahnarzt kann er nicht viel sagen, aber Blicke sagen ja. mehr als tausend Worte. Links, rechts, links, rechts, die Augen. <lacht>
1: Ist dann auch so ein Leberwurst-Krümel noch in den Mund des Patienten gefallen?
0: <lacht> ja, da würde ich jetzt lügen, wenn ich das sage. Ich weiß nicht.
1: <lacht> Der Sauger hat es einfach schnell wieder mitgenommen.
0: Ne? <lacht> genau. Da war sie virtuos. Jetzt im Fallen weggesaugt. <lacht>
1: Denn das sollte nicht verschwendet werden, dann. Ne? Nein, natürlich nicht. hat sie nicht, später ja. wieder rausgepopelt vielleicht so.
0: Das war kurios, wirklich. Das war.
1: Also, da denkt man, hat alles schon erlebt und dann wird einfach kurz ein Leberwurstbrot gegessen darüber, ja.
0: Ja, genau. Ich
1: meine, der hat ja auch keine Chance, der Patient, ne? Der ist da wahrscheinlich in dem Stuhl festgekrallt. Dieses Ding ist in seinem Mund. Hat da doch irgendwelche fiesen Dinger von dir da drin. Ne? Er möchte sowieso eigentlich wegbeamen, sich irgendwie. Und ich kann mir den Blick sehr gut vorstellen, so, diese weit aufgerissenen Augen.
0: Da denke ich heute noch oft dran, wirklich, an den Blick, dass sie anguckt, mich anguckt, sie anguckt, mich anguckt und einfach auch, ich glaube, dann irgendwann ganz interessiert wissen wollte, wie die Kommunikation weitergeht irgendwie, ne? weil er auch gemerkt hat, okay, vielleicht ist das nicht ganz korrekt, was da gerade passiert, aber naja. Und ist das dann beim
1: Leberwurstbrot geblieben oder hat sie am nächsten Tag dann doch schon irgendwie sich noch die Asia-Box hochgeholt?
0: Nee, <lacht> ja, das ist beim Leberwurstbrot geblieben, aber sie hat am nächsten Tag mit einem Zahnarztinstrument mit einem sogenannten Heidemann-Spatel, das ist ein, ein Gerät, mit dem man Füllungen legt, hat sie sich ihre Fußnägel sauber gemacht. Das ist ja Wahnsinn. Und das ist kein Witz. Ja. Das ist tatsächlich so. Aber es wird dann wieder sauber gemacht. und ja, absolut, na klar. 100 Prozent, das wurde wieder sauber gemacht, ja.
1: Okay, aber die ist dann auch immer noch mit Leib und Seele, kann ich jetzt nicht sagen, eigentlich. Mehr. Aber, aber die ist dann einfach so ganz normal immer
0: da Arzthelferin geblieben, oder? Mhm, die ist Arzthelferin geblieben, hat dann ein bisschen reduziert. Noch mehr. Noch. <lacht> Hat dann vollständig reduziert aufgrund diverser <lacht> Probleme irgendwie. Und irgendwann äh, sind auch die Assistenzärzte irgendwie mutiger geworden und haben gesagt, hör mal, also die Jungen, denen sie halt immer zugeteilt wurde, haben gesagt, hör mal, ich kann doch auch nur besser werden, wenn ich wirklich jemanden habe, der mir auch ein bisschen was zeigen kann. Ich glaube, sie ist immer noch da, ja.
1: So von den Leberwurstkrümeln, die vielleicht dann im Patientenmund waren, kommen wir jetzt zu ganz anderen Dingen, die in den Mund müssen. Was ich ja immer schrecklich finde, und das kenne ich noch aus meiner Jugend, wenn so so Klammern da irgendwie angepasst werden müssen, hm. Zahnspangen und sowas, da kriegt man ja diese Paste in den Mund. So einen Zahnabdruck machen, einen Kieferabdruck und es ja, ist genau. widerlich, dein ganzer Mund ist voll und dann wird das hart und dann wird das da so rausgeschoben. Schrecklich und da kann auch durchaus
0: mal was schief gehen. Da kann durchaus mal was schief Das ist ein sogenanntes Alginat, so nennt sich diese Masse. Das ist ein Material, was eigentlich relativ schnell abbindet, was in Pulver und in Wasser zusammengeführt wird und dann härtet es sehr schnell aus, hat aber eine sehr hohe Detailgenauigkeit und dieses Material wird auch verwendet bei zahnlosen Patienten. Und man möchte halt den kompletten Gaumen abformen, den zahnlosen Kiefer, den zahnlosen Gaumen abformen im Ober- und im Unterkiefer. Warum wird
1: das bei zahnlosen Patienten gemacht?
0: Das wird bei zahnlosen Patienten gemacht, weil die Prothese, die Vollprothese, die liegt ja mit ihrer Basis auf diesem Kieferkamm auf und jeder Kieferkamm ist ja individuell anders geformt und es ist ganz wichtig, damit keine Druckstellen entstehen und keine Punkte entstehen, die irgendwie Schmerzen verursachen, dass diese Prothesenbasis, die Kunststoffbasis auf einer sehr detailgenauen Kiefer aufliegt und damit man diesen Kiefer möglichst detailgenau abformt, braucht man noch eine ganz genaue Masse. Und diese Masse ist nun mal dieses Alginat leider, was ja einmal damit einhergeht, dass es ein bisschen fies schmeckt. Und dass diese Minute oder diese anderthalb Minuten, die es im Mund verbleiben muss, ja einem teilweise wie eine Ewigkeit vorkommen. Also man sollte sich nicht verschätzen bei der Menge, die verwendet wird, aber das passiert natürlich trotzdem manchmal, das sind konfektionierte, vorgeformte Löffel und es wird eine gewisse Menge an Alginat eingefüllt und dann in den Mund eingebracht und dieser Kiefer abgedrückt. Und einmal ist es passiert, dass wirklich viel, viel, viel zu viel an Masse verwendet wurde und ein Patient, der eigentlich relativ schmerzfrei war und relativ einfach zu behandeln war, ist im Stuhl hin und her getigert und hin und her bewegt und hat einen Würgereiz gekriegt und Tränen in den Augen und hat alle um sich herum weggedrückt und hat signalisiert, dass er ersticken würde und wir haben gesagt, jetzt komm, also jetzt stell dich bitte nicht so an, so schlimm ist es nicht, du machst sonst doch auch alles so toll mit und jetzt hör mal auf und jetzt beruhig dich ja. mal und den, den Druck auf den Unterkiefer gesetzt mit dem Daumen, was einen Würgereiz verhindert und so weiter und ein bisschen gut zugeredet und gedacht, na komm, der stellt sich ein bisschen an, ganz ehrlich gesagt und dann habe ich diese Masse aus dem Mund rausgeholt und zwar der Kiefer wunderschön abgeformt aber leider auch der Deckel von der Luftröhre war ebenfalls mit abgeformt. Das heißt, die ganze Masse war so viel nach hinten gelaufen, dass ein riesengroßer, langer Abdruck zum Vorschein kam und man wirklich gedacht hat, okay, dass der Patient nicht erstickt ist, das ist wirklich alles. Und man konnte gut verstehen, dass er wirklich Panik bekommen hatte und wirklich Luftnot bekommen hatte. Ne? Dafür war es noch eine Glanzleistung, muss ich wirklich sagen. Jeder andere Patient hätte sich die Masse selber rausgezogen. Das war echt abgefahren.
1: Krass, also so richtig lang in den Hals hat man dann direkt gesehen. So richtig So eine ganze lange Schlange hinten noch dran.
0: Also muss ich vorstellen, ungefähr noch 15, 20 Zentimeter Richtung Hals nach unten ist diese Masse reingelaufen und dann erstarrt, hart geworden und man hat wirklich den Abdruck von dem Kehlkopfdeckel gesehen. Das war wirklich erstaunlich, ja, ja.
1: Auch mal interessant, das dann zu sehen, ja. Und ich glaube, dieser Patient, weil viele kriegen ja die Krise, wenn die beim Corona-Schnelltest sind und der Stäbchen <lacht> so ein bisschen genau. in die Nase muss oder ich finde es ja auch nicht schön, ja, aber oder in Rachen dann rein. Also der, der hält einiges aus. Das kann bis zur Bauchdecke runtergehen, so quasi.
0: Ich glaube, der macht aus Freizeit Spaß diese Corona-Tests mittlerweile, weil er es wahrscheinlich, <lacht> weil er es gar nicht, gar nicht wahrnimmt irgendwie. Das ist, nee, das ist gar kein Problem für ihn. Das prophezei ich. Überhaupt kein Problem.
1: Und habt ihr euch diesen Abdruck dann auch irgendwie eingerahmt oder steht das noch in der Praxis rum,
0: das Teil? Weil das ist ja auch schon was Besonderes. Das ist was Besonderes, ja, aber ich wollte ihm dann nicht nochmal, das hieß ja, dass man diesen Abdruck hätte konservieren müssen und noch einen weiteren Abdruck nehmen müsste, um halt wirklich die Prothese auch herzustellen. Das heißt, das wollte ich ihm nicht antun. Deswegen haben wir es hinten abgeschnitten und das ins Zahnlabor gegeben, das ausgegossen werden konnte. Aber ist mir noch gut in Erinnerung. Und ein Foto habe ich davon gemacht, tatsächlich. Ja.
1: Und man kann ja auch seine Spuren so dann verwischen. Ne?
0: Total, total. Das, das, ist, das ist beim Zahnarzt
1: -Test. Er verwischt seine eigenen Spuren, ja, richtig. Ja. Hendrik, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir die Zahnarztgeschichten zu hören. Und nicht jeder Patient oder jede Patientin hat vielleicht so viel Spaß <lacht> gehabt wie wir jetzt, aber ich würde sagen, das wir stimmt. setzen das fort. In der nächsten Notaufnahmefolge hören wir uns wieder.
0: Ja, sehr gerne, Ralf. Es hat mir auch großen Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte ein bisschen Heiterkeit verbreiten. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Und ja, ich hoffe, ich konnte eine kleine Lanze für den Beruf brechen, dass es nicht immer nur schlecht ist und nicht immer nur böse ist und nicht immer nur dunkel ist beim Zahnarzt, sondern auch durchaus ein bisschen Spaß machen kann.
1: Je nachdem, in welche Mundhöhle man hineinschaut. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, zum Beispiel auch bei AudioNow, bei Deezer oder Fayo. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich auch wieder hört. Bis zum nächsten Mal.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme at everde Und nächstes Mal hört ihr eine der wenigen Patientinnen, die noch seiner Totalprothese bedurften, sie wurden alle Zähne entfernt in relativ jungem Alter und die Patientin war auch total zufrieden und kam nach einer Woche wieder. Ich fragte sie und wie kommen Sie mit dem neuen Zahnersatz zurecht? Lediglich beim Saugen wird es Probleme machen. Okay, beim Saugen, also beim Oralverkehr mit ihrem Mann, wenn sie mal richtig dran sorgen würde, dann würde die Prothesen abklappen und sie hätte das ganze Zeug im Hals sitzen. Was man denn da machen könne? Ich war ein bisschen perplex irgendwie und ich habe gesagt, dann müsste sie es wahrscheinlich einfach rausnehmen. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.